0: Boa noite, irmãos, que a paz esteja convosco, amém? Os convido a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 8, esse é o texto para nossa meditação, para nossa edificação nesse domingo. Amém? a penúltima página da Bíblia, então não justifica esse barulho de páginas virando. Vai no final e volta uma página. Amém? O Apocalipse, ele foi escrito por João, o apóstolo João. E lá no capítulo 1 de Apocalipse, João, ele... Ele explica como que ele recebeu a revelação, como que ele foi inspirado pelo Espírito para escrever Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito através de uma visão que João recebeu numa ilha. João estava preso numa ilha chamada Patmos. Esse livro foi escrito em 95 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 60 anos após a ascensão do Nosso Senhor aos céus. O apóstolo João era o único apóstolo que ainda estava vivo. Todos os outros haviam sido martirizados pelo Império Romano. Alguns dizem que João foi o único que não teve uma morte ruim, porque não foi martirizado, morreu de velhice. Mas eu fico imaginando o que é morrer de velhice nas condições que João morreu, preso numa ilha, sozinho passando por grandes privações, grandes dificuldades. Mas fato é que João estava num domingo, ele diz isso no capítulo 1 de Apocalipse, no dia do Senhor, que já era considerado domingo na época, e ele foi levado em visão. Um anjo apareceu a ele e mostrou ao apóstolo as coisas que estavam brevemente por acontecer. E o livro de Apocalipse começa com sete cartas às sete igrejas da Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como a Turquia. E João escreve sete cartas a essas sete igrejas. Isso está em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. A partir do capítulo 4, Deus começa a mostrar a João a sua glória, a glória do céu, e se dá início à consumação de todas as coisas. Portanto, o Apocalipse, ele é o último livro da Bíblia, e ele foi o último livro, de fato, escrito, que consta na Bíblia Sagrada. E no capítulo 21, que é o texto que nós vamos ler nessa noite, há a grande consumação da obra da redenção. A obra da redenção que se iniciou em Gênesis, quando Deus prometeu enviar o seu filho para, para ferir a serpente, a obra da redenção, a obra da a história da humanidade, ela tem o seu apogeu, o seu final, no capítulo 21 de Apocalipse. E nesses versículos que nós vamos ler, há uma gloriosa promessa que era muito importante para os crentes que receberam essas cartas. O ano 95, que João escreve, o primeiro século foi um século muito difícil para quem quisesse ser cristão. Eram momentos de grande perseguição. Os apóstolos haviam sido presos, tiveram mortes horríveis, a grande maioria foi decapitada, uns foram crucificados, assim como outros tantos cristãos, diz a história que no auge da perseguição aos cristãos, faltou madeira no Império Romano de tantos cristãos que eram crucificados, assim como Cristo foi crucificado. E o contexto da igreja do Apocalipse, o contexto da igreja cristã primitiva do primeiro século, era um contexto de grande dificuldade, de grande perseguição. E alguns desses irmãos não suportavam a tentação de voltar atrás, principalmente as suas antigas práticas pagãs. Eram pessoas que não estavam aguentando a grande perseguição que o imperador e o império romano exerciam sobre a igreja de Cristo. E assim como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro e assim como João, essa carta de Apocalipse, esse livro de Apocalipse, que são foram escritas as sete igrejas, tem por objetivo mostrar a vitória de Deus sobre o mal, sobre Satanás, mas também, e talvez acima de tudo, dar aos cristãos aquilo que eles tanto precisavam naquele momento. Esperança. Esperança de uma vida eterna, segura, certa. E o capítulo 21 de Apocalipse tem o auge dessa visão. João pelo Espírito de Deus, ele começa a descrever a cidade santa, o novo céu e a nova terra, que é a morada final de todos os crentes que serão ressuscitados no último dia. Eu gostaria de ler com vocês, até o versículo 8, sobre essa descrição, amém? Diz assim, então, a palavra de Deus. Vi novo céu e nova terra, Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, Tu, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai de toda a criação, Senhor da consumação, nós estamos diante de terra santa, estamos diante da sua santa palavra que a nós é revelada pelo seu Espírito. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria para aplicarmos a Tua Santa Palavra às nossas próprias vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesses versículos que nós acabamos de ler, nós ouvimos a voz de Deus anunciar a descida da Nova Jerusalém. Nós conhecemos Deus como o Alfa e o Ômega. Alfa e ômega são duas letras do alfabeto grego. Alfa é a primeira e ômega é a última. O que significa, de modo quase que poético, que Deus se revela como o começo e o fim de todas as coisas. Nós conhecemos Deus, em Gênesis, como o alfa, o criador de tudo. Mas aqui em Apocalipse, principalmente no capítulo 21, Ele se apresenta como o ômega. Aquele que é o consumador, que leva os seus propósitos da criação até a sua realização final. Quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse capítulo 4, nós vemos a grande descrição do trono de Deus. Um trono de glória, um trono de poder, de beleza, de autoridade. Mas esse trono, ele está, se nós podemos assim dizer, confinado ao céu. Apocalipse 4 mostra uma grande descrição do céu, mas agora em Apocalipse 21, nos textos que nós acabamos de ler, a morada de Deus se estende a todo o seu povo, a dor nós lemos, o sofrimento, as aflições que estiveram presentes em todo o livro de Apocalipse são coisas passadas, o mal, a tristeza, a dor não existem mais. As promessas que Deus fez ao seu povo em todas as épocas estão de fato realizadas em Apocalipse 21. Aqui se consumou o que foi dito, por exemplo, em Apocalipse 2, versículo 7. Deus diz assim por intermédio de João, ao vencedor, dar lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 21 inaugura, de fato, o início da história para os crentes em Jesus. E de maneira paradoxal, porque Apocalipse é o último livro da Bíblia. E o capítulo 21 é o penúltimo capítulo da Bíblia. Depois de Apocalipse 21, você tem ainda algumas descrições da Nova Jerusalém, mas a história termina. Mas para os cristãos... O término da história nesse mundo representa o início da história em comunhão eterna com Deus e com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. O versículo 3 que nós lemos em Apocalipse 21 declara Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E esse é o início da história. Os cristãos leitores originais das cartas de Apocalipse precisavam dessa certeza de que a história deles não estava terminando tragicamente, que eles não estavam sendo martirizados, que não estavam sofrendo em vão. Aqueles crentes que viveram no primeiro século nos quais estão inseridos aqui no livro de Apocalipse, precisavam de algo que fosse despertador da fé, que muitas vezes estava enfraquecendo por conta das grandes perseguições que eles estavam enfrentando. E você sabe que Jesus Cristo, no seu Evangelho, prometeu no mundo por vir a vida eterna. E eles necessitavam que essa promessa fosse reavivada, os filhos de Deus precisavam ter certeza de que algo inimaginável, maravilhoso e terrivelmente desconhecido os estava aguardando na consumação de todas as coisas. Jesus Cristo fala sobre a vida eterna. E eu gostaria de pensar um texto em Marcos, capítulo 10, versículo 30. Gostaria que você abrisse Marcos 10, versículo 29. Jesus Cristo diz, versículo 29, tornou Jesus, ou seja, voltou Jesus a falar, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Como um bom crente que você é, você respeita o texto. E é claro que alguns versículos saltam aos nossos olhos. Mas é fundamental para que tenhamos uma melhor compreensão daquilo que Cristo quis dizer, conhecer o contexto. Se nós lermos esse texto de maneira isolada, nós podemos chegar a conclusões erradas. Lembrem-se disso. Uma vez eu aprendi isso com um professor, ele disse o seguinte. Olha, se você chegar a alguma conclusão da Bíblia Sagrada, que ninguém nunca chegou, provavelmente você está errado. É importante que as conclusões que nós cheguemos respeitem aquilo que já foi produzido e, principalmente, que respeite os nossos textos, o texto da Bíblia. Porque se nós lermos, por exemplo, esse versículo de maneira isolada, Jesus Cristo está, aparentemente, prometendo o seguinte... Você deixou tudo por minha causa, mas por causa disso eu vou te dar muitas riquezas materiais ainda nesse mundo. Mas isso é estranho, e quando nós voltamos um pouco no versículo 23, na mesma conversa Jesus está falando sobre o perigo das riquezas. E Jesus está dizendo, é mais fácil um camelo passar pelo meio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Jesus era coerente. Logo em seguida, ele não ia mudar de ideia. Portanto, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que principalmente para os primeiros cristãos e de maneira extensiva a todos nós, mas principalmente em momentos em que a igreja está passando por grande perseguição, seguir a Cristo é uma decisão que implica abnegação. Que implica deixar as coisas para trás. Seguir a Cristo para os primeiros cristãos, e Jesus estava falando com eles, significava ser mandado embora do emprego. Significava perder pais, perder irmãos. Significava ser perseguido, ser preso. É só observar a história dos apóstolos. Mas Jesus olha para eles e diz, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, trabalho, status, posições na sociedade, por amor a mim, que já nessa vida não receba o cêntuplo de todas essas coisas. Mas Jesus está se referindo ao grande presente que os crentes agora tinham da comunhão uns com os outros. O crente que havia deixado sua casa, que tinha sido abandonado pela esposa, agora ele encontrava na comunidade de fé motivos para continuar seguindo em frente, apesar de todas as dificuldades. Mas Jesus não para por aí. E ele diz no final do versículo 30, E no mundo por vir estejam certos que vocês receberão a vida eterna. Assim que os filhos de Deus se desfizerem do seu tabernáculo terrestre, do seu corpo, serão levados a uma existência gloriosa. A Bíblia nos ensina que assim que nós fecharmos os olhos nessa terra, como que num piscar de olhos nos encontraremos no paraíso com Jesus Cristo. Mas esse não é o final da história, porque ainda há o mais glorioso por vir, que está em Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra. Vi também a cidade santa que descia do céu e Deus estava para sempre com o seu povo. Haverá o último dia, o dia da grande ressurreição, o dia que a vinda gloriosa de Cristo trará tanta alegria e tanto gozo ao coração dos cristãos, que dificilmente alguém possa imaginar como será. As leves aflições que por alguns anos os crentes em Jesus Cristo passaram nesse mundo, redundarão em uma eterna recompensa. Jesus está dizendo, as lutas, as tristezas, as angústias, as aflições, que fizeram parte dessa existência aqui na terra, serão trocadas por um perfeito descanso e pela coroa dos vitoriosos. A palavra de Deus nos diz que, enfim, habitaremos em um mundo onde não haverá morte, não haverá pecado, não haverá demônios, não haverá separações, porque as primeiras coisas terão passado. Deus disse... E assim será. Eu gostaria de pensar um pouco nessa noite sobre os leitores originais do Apocalipse. E talvez você possa se identificar com eles. Talvez as aflições que eles passaram tenham sido aflições iguais às que você já passou. Provavelmente a angústia que muitos daqueles cristãos carregavam no primeiro século são angústias que perpassam toda a história da humanidade nesses dois mil anos. E uma pergunta que eu sempre faço quando leio Apocalipse e leio as grandes promessas de Deus sobre a vida eterna é a seguinte. Quando nós nos deparamos com as gloriosas promessas de Deus, Será que nós não podemos nos encorajar a servir cada vez mais a Cristo? Quando você, qualquer homem, qualquer mulher, começa a ter a sua fé enfraquecida, será que a mensagem do apocalipse, da consumação final, não é capaz de te reanimar? É importante, meus irmãos, nós termos em mente que o tempo é curto mas o final é certo. A história caminha para um fim, para a consumação de todas as coisas. No plano de Deus, a história do homem ela é linear. Ela teve um início com a criação do mundo e ela terá o fim com a chegada de Jesus Cristo e a descida da Nova Jerusalém. E eu penso que essa mensagem do Apocalipse ela é tão empolgante, mas, o quanto isso é verdade para você? Com muito temor, eu me arrisco a dizer que o retorno de Cristo, como uma bendita esperança do crente, quase que caiu em esquecimento por, mais, por parte de muitos crentes em Jesus Cristo. Ao longo da história... Quanto mais a igreja vive tranquilamente, quanto mais acesso nós temos a bens econômicos, a coisas terrenas, mais nós nos esquecemos das verdades sobre a volta de Cristo. E quando nós lemos a história dos primeiros cristãos, o que você pode sentir no coração deles? O que você enxerga, por exemplo, quando você lê sobre os cristãos em Atos dos Apóstolos? Qual era o sentimento, o ardor, o fogo que eles carregavam no coração e que nós, muitas vezes, perdemos? Qual era o principal interesse deles? Qual era esse fogo que queimava os seus peitos? Até que ponto esse fogo é encontrado dentro de nós. Eu gostaria que você voltasse em Atos, capítulo 2, versículo 42, em que há uma poderosa descrição de como viviam os primeiros cristãos. Essa é uma descrição de como viviam os convertidos. Atos 2, 42 a 47 diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. os que iam sendo salvos. O que falta a nós? O que ardia no peito dos primeiros cristãos que faziam com que eles tivessem, a partir dessa descrição, um tal comprometimento com Deus e com o próximo que muitas vezes está longe de ser a nossa realidade. Esses primeiros cristãos, aos quais João escreve o Apocalipse, foram pessoas que perderam tudo em nome de Cristo. Pessoas que deixaram de lado seus empregos, suas famílias, que eram marginalizados nas ruas, que eram discriminados por onde passavam, que eram apedrejados, apanhavam quase como se estivessem mortos, o que fazia com que, apesar de tudo isso, esses cristãos ainda conservassem a fé no nome de Jesus Cristo? E talvez isso seja importante que a gente pense, porque nós estamos acostumados a ganhar. Já perceberam nisso? O que eu ganho com isso? Então eu vou me aproximar de alguém e o meu pensamento é, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu vou fazer algo, mas o que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser a minha vantagem? Talvez, e infelizmente, dentro da própria vivência cristã, o interesse individual está acima dos interesses coletivos. Não era isso que acontecia na igreja primitiva a partir da descrição de Atos 2, capítulo 42. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, perderam tudo em nome de algo que eles acreditavam. Mas para continuar tendo a sua fé fortalecida, era necessário que dia após dia o Espírito Santo confirmasse nos seus corações através da doutrina dos apóstolos, que eles estavam no caminho certo. Você já parou para pensar sobre pessoas que defendem uma causa? Que têm uma paixão por algo? Nós podemos ver isso um pouco nas eleições que se passaram. As pessoas... Acabou festa de final de ano, os parentes não vão mais se reunir, um irmão de cara feia para o outro. Existem coisas que muitas vezes ardem no nosso peito. Algumas pessoas dão a sua própria vida em nome de algo que acreditam. Muitos morreram por causas políticas. Muitos morreram por causas humanitárias. Nós temos exemplos de muitos homens e muitas mulheres ao longo da história que deram a sua vida por acreditar de fato em algo que para eles era real. E você já parou para pensar o que faz com que um cristão enfrente a fogueira se não for a certeza absoluta de que a sua vida eterna está assegurada pelo Pai? Talvez a doutrina da volta de Cristo esteja fora de moda porque nós não somos como os primeiros cristãos. Porque nós vivemos numa sociedade em que valoriza o ganhar, o ter, o ser. Não ser, o ter. Pense no apóstolo Paulo. Cidadão romano, fariseu, estudou com os melhores professores, entre eles Gamaliel. Um homem que gozava de grande prestígio. As portas se abriam, mandava prender, mandava soltar, concordava com a morte dos outros. Um homem poderoso. E de repente o seu encontro com Jesus Cristo em Damasco mudou a sua vida. E mudou a sua vida para pior, porque ficou cego, porque ficou dependente e porque durante toda a sua vida seguinte, abriu mão da sua posição social, foi apedrejado, certa vez teve que escapar no meio de um cesto para que não morresse, é, foi preso inúmeras vezes, foi sacrificado em martírio, o que o apóstolo Paulo ganhou? Aos olhos humanos, o apóstolo Paulo só perdeu. Os outros personagens bíblicos deixaram casa. Deixaram coisas que eles amavam. Deixaram a sua rotina por amor de Cristo. O que nós deixamos por amor a Cristo. Eu não acredito em pessoas que defendem uma causa e ganham com isso. Eu não consigo crer em alguém que defende uma ideia, seja ela política, religiosa, humanitária, social, e ganhe privilégios, status com isso. Não dá para acreditar nisso. Porque o discurso é incoerente. Para que alguém passe a sua vida defendendo algo, ela ganha mais legitimidade. Se nessa escolha ela deixou coisas para trás e perdeu aquilo que a sociedade valorizava. Meus irmãos... Isso é uma grande advertência para todos nós. E isso se dá de maneira muito prática dentro da igreja. Você já deve ter ouvido falar de muitos cantores que agora estão cantando música gospel. Já ouviram ou não? Muitas pessoas que se deram muito bem contando testemunhos, e aumentando grande parte desses testemunhos. Nós vivemos numa época, e talvez, graças a Deus, isso tenha passado um pouco, que algumas coisas encantam tanto a igreja de Cristo, que faria com que o apóstolo Paulo ficasse assustado. Quando ele se refere aos gálatas, ele diz assim, ó oh, gálatas insensatos, como que em tão pouco tempo, vocês deixaram de lado o evangelho que eu preguei a vocês e se desviaram por causa dos falsos profetas. E ele diz, mesmo que venha um anjo do céu ou qualquer outra criatura que vos pregue outro evangelho, que não esse que temos pregado, que seja anátema. Mas a igreja de Deus, de Deus se encanta com cantores que se convertem e que dão testemunhos, e que pregam, e que vendem muitos CDs, e que enriquecem em nome de Cristo. Eu não gosto de generalizar, e eu creio que ninguém pode fazer isso. Mas eu vou indicar para vocês, eu vou dar uma dica de como você pode ver se uma conversão é verdadeira ou falsa. Principalmente de pessoas famosas, de políticos. Político se converte em toda eleição. Sabe por que político não se converte aqui? Porque a gente não deixa entrar. Até entra, mas fica parado. Porque político se converte em toda eleição. Se ajoelha, pastor, oh, e, e, e nós achamos uma bênção. Ingênuos que somos. Quer saber o que é uma conversão verdadeira? É quando alguém perde por amor ao Evangelho. É quando alguém deixa uma banda de sucesso e se converte a Jesus Cristo e vai abençoar os irmãos sem cobrar nada pela pregação que ele está levando. Quer ver uma pessoa que se converteu de fato é quando ela deixa a vaidade desse mundo, que ela desaparece dos programas de televisão e vai viver dignamente, de maneira sóbria, diante de Deus. Desconfie de pseudo-artista que se converte e começa a vender CD, e começa a ir às igrejas, e começa a cobrar, e, a, e começa a enriquecer. Porque segundo o modelo de Atos dos Apóstolos, e segundo o modelo da igreja do primeiro século, aceitar a Cristo significava perder as coisas que o mundo valoriza para ganhar algo maior, incorruptível, que é a coroa dos vitoriosos. É isso o que deve nos importar. Mas voltando ao texto, se é verdade, que o ardente desejo da volta de Cristo parece ter diminuído entre os filhos de Deus, e eu creio que, infelizmente, isso esteja acontecendo, talvez nós possamos pensar em alguns motivos que fizeram ou fazem isso acontecer. Porque a mensagem da volta de Cristo, ela não é tão enfatizada como outras mensagens. E eu, de maneira muito simples, tentei pensar em dois principais motivos. Em primeiro lugar, os cristãos esquecem ou não desejam tão ardentemente que Jesus volte porque eles se sentem muito bem neste mundo e não têm desejo de deixá-lo. Todos nós queremos o céu. Você quer ir para o céu. Eu também quero ir para o céu. Todos nós queremos o céu. Mas nós desejamos o céu como uma espécie de seguro contra a morte. Você compra um carro e você faz um seguro. E você faz esse seguro por quê? Porque você não quer bater o carro. Mas caso você bata o carro, o seguro está lá para cobrir o seu prejuízo. Portanto, você tem seguro do seu carro, mas você não quer usar. Mas caso aconteça uma desgraça, que seu carro bata, você usa o seguro. Eu penso que o céu para o cristão... Muitas vezes deixou de ser desejável, para apenas ficar como um detalhe. Ora, no dia que eu morrer, eu quero o céu. Mas enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos conforto, por que trocar algo tão bom que nós conhecemos por uma coisa da qual nós poucos sabemos afinal se a mensagem muitas vezes evangélica prega a prosperidade material prega a vida boa nessa terra qual é a atração que as ruas de ouro descritas em Apocalipse 21 têm sobre nós Um outro motivo que talvez faça com que a mensagem da volta de Cristo seja esquecida. Talvez, diferentemente do primeiro século da igreja, ser cristão hoje passou a ser algo festivo, algo bom, tranquilo, sem nenhum grande problema. Ser evangélico hoje às vezes dá até status então, para que ter pressa de ir para o céu? Talvez você possa pensar, mas nós não vivemos tempos de perseguição. A minha casa não está sendo invadida pela polícia que quer ver se eu sou cristão ou não. Não há nada que me obrigue a professar publicamente a minha fé diante das pessoas. Em outras palavras, meus irmãos... Vivemos em épocas perigosas, vivemos em época em que não há tanta necessidade de se abrir mão das coisas que amamos por amor a Jesus Cristo. É fácil e tranquilo ser um crente e se for um crente gospel mais fácil ainda, então o céu pode esperar. E eu penso que talvez esses dois motivos podem nos dar uma importante constatação. A história revela que em tempos de sofrimento da igreja, essa mesma igreja olhou mais para o céu. Em tempos em que a igreja vivia de modo muito tranquilo, contando com uma tranquilidade muito, muito grande, foi um, foi um grande problema para a igreja. A tribulação sempre trouxe à igreja de Cristo ao povo de Deus sobriedade e o encorajou a buscar ansiosamente a face de Deus e esperar com a mesma ansiedade a volta de Cristo. Qual foi a última vez que você pensou no retorno de Cristo? Faça esse exercício com você. Não vale dizer que segunda-feira de manhã. Não vale dizer que o relógio tocou cinco horas da manhã ou quatro na segunda-feira e você desejou, ai Jesus, o Senhor poderia voltar agora. Isso não vale. Também não vale desejar a volta de Cristo quando você está atolado em dívida. Também não vale desejar a volta de Cristo quando as coisas não estão do jeito que você quer. Sinceramente, qual foi a última vez que estando numa vida relativamente tranquila, com perspectivas, com um emprego novo, com um bom casamento, com uma boa família, quando você pensou na volta de Cristo? Meus irmãos, isso é o que acontece conosco e é o que acontece com a Igreja de Cristo. Deus, Ele se alegra quando nós nos achegamos a Ele, mesmo nos momentos de paz. Mas caso nós não cheguemos a Deus, nos momentos bons, saiba que Ele vai preparar momentos difíceis para que nós curvemos os nossos joelhos diante dEle. É a famosa frase que é muito mais fácil vir pelo amor, mas quase ninguém gosta. Todos gostam de sofrer. Nós viemos a Deus geralmente pela dor. A pergunta que eu gostaria de fazer agora é... Como que nós podemos manter dentro dos nossos corações o desejo da volta de Cristo? Como que, de, como que nós podemos glorificar a Deus com as nossas vidas? E talvez a resposta seja muito simples... Nós glorificamos a Deus com a nossa vida quando nós estamos prontos para nos encontrarmos com Ele, seja no dia da nossa morte ou seja no dia da sua gloriosa vinda. Isso significa que o crente que glorifica a Deus em sua vida é aquele que está preparado para glorificar a Deus com sua morte. É aquilo que Davi fala no Salmo 23, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte. Eu confio no Senhor. O Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande no vale da morte. Em outras palavras, ainda o crente que glorifica a Deus com a sua vida é aquele que está sempre alerta, com a sua lâmpada acesa, com o seu coração pronto, preparado para partir. Esta é a pessoa cuja vida e cuja morte glorificam a Deus. Você sabe que desejar a Deus e desejar a sua vinda, a vinda de Jesus Cristo, não pode ser também um sinal de alienação. Esperar ansiosamente a vida de Cristo não significa que você vai abandonar todas as suas coisas que você vai deixar de fazer planejamentos. Esperar ansiosamente a vinda de Cristo não significa que você é, vai abrir mão de tudo. E era exatamente isso que estava acontecendo, por exemplo, na igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo teve que chegar àqueles irmãos de Tessalônica e dizer, olha, Jesus vai voltar, mas vocês não precisam abandonar os seus empregos, como muitos estão fazendo. Vocês não precisam deixar a sua casa, o Deus dará, como muitos estão fazendo. Voltem aos seus planejamentos, voltem às suas casas, mas vivam de tal modo, como se Deus mandasse Jesus voltar hoje. O crente verdadeiro, ele deseja a volta de Cristo, mas ele não para de viver em vigilância. E tem sempre na sua mente a forte evidência de que Jesus Cristo vai voltar. Meus irmãos, partindo para a conclusão dessa mensagem. Por que nós cremos na palavra de Deus? Porque nós amamos a Jesus Cristo. Porque nós cremos que a palavra de Deus ela é verdadeira. Nós não precisamos, como cristãos, esperar que outras maneiras de conhecimento validem a nossa fé. A Bíblia, a própria Bíblia, valida a nossa fé. Se a palavra de Deus se torna verdadeira a partir do julgamento de um homem, isso significa que o meu julgamento está acima da autoridade da Bíblia. Entendem isso? Se eu preciso que um cientista diga que a Bíblia é verdadeira, isso significa que a ciência está acima da palavra de Deus. Mas nós cremos que nada há que esteja acima da palavra de Deus. E por isso nós cremos nas Escrituras porque a própria Escritura confirma a sua veracidade, a verdade das suas palavras. E se nós cremos na Palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma espécie de resumo sobre os acontecimentos dos últimos tempos. Meus irmãos, chegará um momento determinado pelo Senhor, que nenhum homem conhece, que nenhuma criatura conhece. E nesse momento em que o número de eleitos, de salvos estiver completo, nosso Senhor Jesus Cristo virá do céu para buscar a sua igreja. Mas Jesus Cristo virá como? Ele levará a sua igreja numa espécie de arrebatamento invisível? Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, em 1 Tessalonicenses 4,16, que a volta de Cristo será corporal e visível a todos nós. E isso é tão importante. Tão importante porque determina o valor que nós damos à ressurreição. Muitos pregam, muitos ensinam, e isso tem se tornado presente, principalmente nos dois últimos séculos. Que não importa de fato se o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho. O que importa é é a lição espiritual que nós tiramos daquilo. Muitos ensinam de maneira sutil que não importa de fato se os milagres aconteceram. Não importa se Jesus Cristo transformou água em vinho. O que importa é que nós tiramos uma lição de misericórdia do nosso Salvador naquela festa. Esses mesmos dizem, não importa se Maria concebeu pelo Espírito Santo. Não importa se Maria era virgem. O que importa é que Deus olhou para ela e disse, Maria, você é muito favorecida. Essas heresias, esses ensinamentos malignos. Muitas vezes fazem parte do imaginário de alguns cristãos. Alguns dizem, não importa se Jesus ressuscitou fisicamente. Importa que Ele ressuscitou espiritualmente e que Ele mora no meu coração. Mensagens diabólicas. Que desacreditam aquilo que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia nos diz a palavra de Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Jesus Cristo cria, de fato, que Jonas foi engolido pelo peixe. Jesus Cristo utilizou isso numa das conversas que ele teve com o fariseu. Jesus não disse, olha, lembra-se daquela historinha de Jonas, em que ele foi engolido pelo peixe. Jesus disse, assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe, assim o filho do homem há de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Importa sim que Jesus Cristo ressuscitou fisicamente. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vã é a fé que vocês carregam. Importa sim que Jesus Cristo volte, como a Bíblia nos ensina, corporal e visivelmente. E esse ensinamento é tão fundamental para todos nós, porque quando a mentira, a falsificação, ela é evidente, nós claramente identificamos ou não. Quando você olha na televisão, e eu vi isso junto com os irmãos na escola dominical, num vídeo, quando você olha na televisão, o Henri Cristo... Conhece o Henri Cristo? Ninguém conhece o Henri Cristo? Conhece. Não fala amém, fala conhece. <risos> e o Henri Cristo é interessante, né? Porque ele se parece com Cristo, fisicamente. Ele tem coroas de espinhos, espinhos para fora, não para dentro. Mas quando você olha o Henri Cristo na Luciana Jiménez, vocês não assistem essas coisas. Você olha e você fala o quê? Não há um crente que acredite que ele é o Cristo. Se não você vem aqui e a gente vai orar por você. Quando a falsificação ela é evidente, quando a farsa é evidente, nós identificamos muito facilmente. Mas você sabe que a Bíblia vai dizer que uma das características dos falsos profetas, da besta, uma das características do anticristo, é que eles se apresentam parecidos com Jesus Cristo e muitas vezes fazem até cair fogo do céu que, se possível, possam enganar até os eleitos. Eles trazem mentiras sutis que estão misturadas com algumas verdades. E se nós não estivermos prontos e preparados pela Bíblia Sagrada, nós podemos ser facilmente enganados por uma mensagem blasfema que vai contra a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém subir a um púlpito cristão e blasfemar contra Cristo, provavelmente essa pessoa vai tomar uma surra, não é? Você vai expulsá-la da igreja. Você vai expulsar o demônio dela. Mas alguém pode blasfemar contra Cristo do púlpito quando prega que a salvação se dá pelas obras e não pela graça. Quando se prega que é determinado guardar determinado dia da semana para alcançar a salvação, são blasfêmias contra a obra completa e substitutiva de Jesus Cristo. Se não estivermos firmes na palavra de Deus, prontos a responder a esses ensinamentos errados, facilmente seremos levados a uma mensagem que valoriza os aspectos apenas simbólicos, bonitos, da virgindade de Maria, da volta visível de Cristo, dos milagres do Velho Testamento, e não acreditarmos que tudo isso, de fato, aconteceu. Portanto, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, fisicamente. Ele se apresentou diante de Tomé e disse, Tomé, Toque-me a mão, toque-me o lado, para que você veja que eu sou aquele que foi ressuscitado. Jesus Cristo durante 40 dias após a sua ressurreição, apareceu aos discípulos, fisicamente, mas com uma grande diferença. O seu corpo havia sido glorificado, assim como nós seremos glorificados. Ao mesmo tempo que Jesus trazia a sua aparência física, ele também trazia algo de eterno, algo de maravilhoso, de desconhecido, porque ele dizia, Tomé, toque minhas mãos, mas ninguém sabia como ele havia entrado naquela sala, porque a sala estava fechada pelas quatro paredes. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo se apresenta aos apóstolos, aos 40 e depois a mais de 500, ele diria a Maria Madalena, não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai. E é muito interessante que o apóstolo Paulo usa o argumento da certeza da ressurreição dos santos e ele usa como base o fato de Cristo ter ressuscitado. O apóstolo Paulo diz assim, vocês ressuscitarão, vocês terão os corpos glorificados, assim como aconteceu com Jesus Cristo. Portanto, nós cremos que no dia determinado pelo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, virá do céu corporal e visivelmente, assim como subiu ao céu com grande glória, e majestade nesse momento então em que Jesus aparecer aos, nos céus, em Tessalonicenses 4,16 comparecerão diante de Deus todos os que viveram neste mundo desde Abel o primeiro santo morto até o último que se converter a Cristo antes da sua gloriosa volta Todos esses serão chamados pela voz do arcanjo e pelo som da trombeta divina. Todos os mortos da terra ressuscitarão e as suas almas serão reunidas aos próprios corpos em que viveram. Essa é a ressurreição dos santos. Essa é a ressurreição do último dia. E nós cremos que para Deus nada é impossível. Portanto, talvez alguns perguntem e tenham algumas dúvidas, mas todos de fato serão reunidos aos seus corpos? Sim, é isso que a Bíblia diz. Não importa se aqueles mártires morreram queimados e, viveram, e, e se tornaram cinzas. Não importa que ninguém ache os ossos de Abraão porque não mais existem. Pelo poder de Deus e pela trombeta divina, pela voz do arcanjo, todos os mortos ressuscitarão da terra e as suas almas serão reunidas aos seus próprios corpos em que viveram. E aqueles que estiverem vivos, que não passarem pela morte, e talvez possa ser nós, Amém? Quem sabe. Talvez a volta de Cristo se dê em nossa geração. Aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar, terão os seus corpos glorificados e não morrerão como os outros. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Então, meus irmãos, os livros serão abertos e os mortos julgados segundo o que fizeram neste mundo, seja bem ou seja mal. Enquanto os ímpios serão julgados para a eterna condenação e atormentados no fogo eterno, os crentes em Jesus serão coroados com honra e com glória. E nesse dia, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, confessará os nossos nomes diante de Deus e dos anjos eleitos, e Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Em Apocalipse 22, o último texto dessa pregação, capítulo 12, versículo 14. No finalzinho do livro, há uma importante exortação a todos nós. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. O antigo hino dizia coisas tão fundamentais a todos nós. E é possível projetá-lo? Ó oh, pai, eu queria tanto tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um, um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus que foi morto sim naquela cruz voltará, voltará, enfim, e por isso eu canto glória, glória, glória ao Senhor, ao autor da minha fé. Que nós possamos, assim como esse antigo hino cristão, assim como João diz em Apocalipse 12, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. E no capítulo, no versículo 20 de Apocalipse, João diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que nós possamos esperar esse grande dia, que enfim vamos gozar e usufruir das promessas de Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente e fortaleça a nossa fé a cada dia, enquanto Ele não volta. Amém? Curve seu semblante em nome de Jesus Cristo.